0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hey und willkommen. Junge Autofahrer zahlen ja extrem hohe Beiträge für die Versicherung. Das beginnt bei der Haftpflicht, setzt sich natürlich bei der Teilkasko und bei der Vollkasko fort. Deshalb sind viele in jungen Jahren mit alten, billigen Karren unterwegs, weil ein neues Auto einfach zu teuer ist. Toyota will das mit einem speziellen Angebot ändern. Der Name, der ist etwas sperrig. Igo Just Go Telematics. Was das genau ist, das muss Thomas Heibring wissen. Schließlich ist er Pressesprecher bei Toyota und kennt diesen Algo ganz genau. Dieses Auto ist für Leute, die... Fahranfänger sind im weitesten Sinne oder, oder schon ein bisschen Fahrpraxis haben, beim Händler zu bekommen, zu besonders günstigen Konditionen. Was müssen die machen?
1: Ja, also wenn du, sagen wir, 23 bist, bist ausgezogen, Student, dann musst du natürlich mobil sein, brauchst ein
0: ordentliches, sicheres
1: Fahrzeug und darf nicht zu viel kosten. So, und dann machen wir dann ein Angebot, dass du für 99 Euro im Monat Rate dieses Fahrzeug denn dann übernehmen kannst und keine
0: Versicherung zahlen musst, sofern der kleine Mann im Zigarettenanzünder mitfährt. Also auch 23-Jährige, die ja meist ähm, noch relativ viel Versicherung zahlen müssen, weil sie eben noch sehr hochgestuft sind. Für die trifft das auch zu. Jetzt egal, ob ich als fast 50-Jähriger sowas fahre oder ob das ein 23-Jähriger haben will. Genau, ab 23 ist das möglich, mhm. den kleinen Mann im
1: Zigarettenanzünder mitzunehmen. Und der wertet einfach so ein bisschen über einen Drittanbieter. Ist ja heutzutage alles nicht mehr ganz so einfach mit den ganzen Daten, die da erhoben werden. Aber es ist ein kleiner GPS-Sender und über einen Drittanbieter wird das denn dann aufgezeichnet und in Punkte umgewandelt. Da kann man dann sehen, ob du einen Punkt nur hast, dann fährst du relativ schwierig. Das gucken wir uns dann mal nachher an, wenn du relativ das schwierig. zurückgibst. Ähm, bei zehn Punkten hast du natürlich volle Punktzahl, dann bist du ein sehr vorbildlicher Fahrer. So Und daran kann man das sehen, aber daran orientiert sich nicht der Versicherungstarif. Das ist nur für dich wichtig, dass du weißt, der kleine Mann fährt mit, der hat immer ein Auge auf dich. Kriege ich da so eine tägliche Auswertung oder wie funktioniert das? Wenn du das möchtest, kannst du das über eine App tatsächlich angucken okay. und Punkte sammeln und deine Punkte steigern, umso vorbildlicher du fährst im Straßenverkehr, umso mehr Punkte bekommst du. Das kannst du tatsächlich machen, aber das musst du nicht. Es kommt einfach darauf an, dass du weißt, es fährt jemand mit und im Fall der Fälle, wenn du zum Beispiel einen tödlichen Unfall mit dem Fahrzeug hast, was wir alle nicht glauben, mhm. was aber ja passieren kann, mhm. kann in Deutschland ein Richter anordnen, dass diese Daten vom kleinen Mann, der mitfährt, ausgewertet werden, um zum Beispiel ähnlich wie bei Dashboard- Kameras ähm, den Unfallhergang auszuwerten. Aber das ist das Einzige, was tatsächlich im Fall der Fälle damit passieren kann. Ansonsten sammelst du damit Punkte oder eben verspielst Punkte, je nachdem, wie du fährst. <lacht> das ist, liegt dann in deinen Händen. Der Vorteil ist, der kleine Mann fährt
0: mit und zahlt die Versicherung für dich. Sprich, du zahlst nichts an Versicherung. Das gibt es momentan ganz neu für ein Ego, Für die anderen Autos noch nicht oder noch nicht? Sind
1: Telematics-Tarife, die eingeführt werden, aktuell in der Versicherung? Die Toyota-Versicherung ist eine von drei Versicherungen in Deutschland, die damit jetzt gestartet ist. Und wir starten mit dem Aigo, weil am meisten macht das natürlich Sinn in diesem Bereich. Fahranfänger, sicheres Fahren, das ist ein Thema, was da mitspielt. Das heißt, wir haben ein Interesse daran, einfach den Verkehr auf deutschen Straßen sicherer zu machen. Die Unfallquote gerade bei Fahranfängern ist sehr hoch. Fahranfänger fahren nicht die großen, schweren Autos, die teuer sind, mhm. sondern eher die kleinen. Deswegen haben wir es an den Aigo gekoppelt und das 99-Euro-Angebot für Leute ab 23 auf den Markt gebracht. Für Leute, die jünger sind, tatsächlich, wenn man mit 18 schon überlegt, dann muss man ein bisschen
0: mehr Geld zahlen. Aber das geht auch. Also auch ein 18-Jähriger, der gerade seinen Führerschein gekriegt hat, könnte zum Beispiel sagen, ich gehe jetzt mal zum Händler und gucke mich mal nach so einem Auto um. Der würde auch eins kriegen.
1: Der würde auch eins kriegen. Wer nur ein bisschen teurer hat, damit ja. zu tun. Der kleine Mann wird auch mitfahren, ist trotzdem <lacht> immer noch ein Riesenpreis. Für
0: ihn liegt aber daran, dass die Schadensquote da einfach deutlich höher. Ist. Ihr habt das schon ein paar Wochen im Markt. Wie sind die Resonanzen von den Leuten. Also wir sagen ja alle immer, oh, Google beobachtet mich und das ist immer ganz doof und das will ich gar nicht, dass meine Daten sollen alle bei mir bleiben, sind die Leute da relativ offen und sagen, ja, ist doch egal, wenn er jetzt mitfährt, dann soll er mich beobachten, ich mache schon keinen Quatsch.
1: Dadurch, dass es anonymisiert ist und dass wir die neue Datenschutzgrundverordnung haben, ist tatsächlich ein gewisses Vertrauen da. Wir dürfen diese Daten gar nicht auswerten und abgreifen und mitnehmen. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck. Sinn und Zweck ist einfach das psychologische. Momentum, dass der kleine Mann im Zigarettenanzünder mitfährt und im Fall der Fälle, wenn alle Stricke reißen,
0: tatsächlich jemand ein Auge darauf hat. Ist es aber auch eine andere Sache für die ihr euch einsetzt, also wirklich jungen Menschen auch die Möglichkeit zu geben, ein, ein neues und ein sicheres Auto zu fahren, weil gut, okay, für den Preis, den ich jetzt im Jahr an Leasinggebühr dafür zahle, könnte ich mir irgendwie so eine gebrauchte Gurke kaufen, was weiß ich, mit 20 Jahren auf dem Buckel, die eben technisch nicht ganz so weit ist. Die bringt mich auch von A nach B. Ist das vielleicht irgendwas, wo ihr sagt, hey, aber auch wenn du jung bist, keine Cola hast, du sollst schon sicher unterwegs sein? Das ist tatsächlich ein Ziel von uns. Bei uns heißt das Toyota
1: Safety Sense, das ist so ein ganzes Paket im Prinzip, wo wir viele Sachen zusammen drunter bündeln. Und das Ziel ist es, wenn wir uns das autonome Fahren angucken, unser Ziel ist es, autonomes Fahren im ersten Hinblick, im ersten Schritt, nicht, dass man keinen Fahrer mehr braucht, sondern dass einfach viele Sachen, wo man als Fahrer fehleranfällig ist, egal wie alt man ist, jung oder alt, dass einem das abgenommen wird, dass man da unterstützt wird. Und unser Anliegen ist es, erstmal den Straßenverkehr sicherer zu machen. Und viele von diesen Systemen setzen wir da noch ein. Und Es macht keinen Sinn, das nur in der Oberklasse einzusetzen, sondern das muss dann eben konsequent ähm, überall eingesetzt werden. Und das ist so eine Firmenphilosophie. Das ist, fängt eben mit dieser Versicherung an, mit dem kleinen Mann, der mitfährt. Das geht über Assistenzsysteme, über auch ähm, Kameras, die mit an Bord sind, die zum Beispiel fernlicht Ablendassistent, all diese Sachen, Spurwechsel-Warner, Spurwalter, ähm, Radargeräte, die eigentlich in vielen Toyotas schon standardmäßig sind. Und Ziel ist es einfach, ja, Safety first, wie unsere Kollegen immer sagen, sagen, die Sicherheit zuerst und das ist schon ein großes Anliegen, was wir auch im Konzern haben.
0: Du hast eben gesagt, ich soll äh, das mal ausprobieren. Ja, dann fahre ich jetzt mal los und ich gehe davon aus, der Algo passt auf mich auf, egal was ich für ein Blödsinn mache. Also würde ich es nicht sagen. Also wir setzen tatsächlich auch immer noch auf den gesunden Menschenverstand.
1: Ich würde immer darauf sagen, der Mensch ist definitiv der Maschine <lacht> heutzutage noch überlegen und, ähm, und doch insofern einfach ruhig mal aufmerksam fahren, mitdenken und wenn die Assistenzsysteme helfen oder der kleine Mann in deinem Kopf äh, oder auf deiner Schulter sitzt, so rein mental. Das hilft auch schon. Guck einfach mal, was es
0: mit dir macht. Ähm, du wirst einfach, bin ich mir sicher, schon deutlich achtsamer. Ich gehe jetzt davon aus, du sitzt immer mit dem im Handschuh und wenn ich irgendeinen Quatsch mache, guckst du mal raus. Völlig korrekt. Äh, so machen wir das. Es ist Toyota Human Touch nennt man das. <lacht> okay, Thomas, ich fahr los. Äh, vielen Dank und wir sehen uns später. Gute Fahrt. Alles klar. Ich bin gespannt, was du sagst, wenn du wiederkommst. Fahrerlebnis die Testfahrt. Bevor es aber soweit ist, schauen wir uns den Eigo mal von außen an. Beginnen wir vorne, denn die Nase, das ist das Markanteste bei dem Auto. Die Front ist ausgeformt wie ein dreidimensionales X und das ist die Designsprache des Toyota Eigo. Das äh, gibt auch so ein bisschen Schwung noch in die Seitenlinie, also da merkt man schon eine ganze Menge Dynamik. Sieht fesch aus. Ja, gucken wir mal an der Seite. Da würde ich sagen, er ist nicht größer als ein Fiat Cinquecento allerdings vier Türen. Vier Türen, das heißt, man kommt besser auf die Rücksitzbank. Ob die denn auch für den Transport von vier Erwachsenen geeignet ist, werden wir nachher feststellen. Nächster Stopp. Das ist logischerweise der Kofferraum. Und der, das gebe ich ehrlich zu, der schaut ein bisschen klein aus. Also ob da Reisegepäck für zwei Leute oder für drei Leute reinpasst, puh, weiß ich nicht, werden wir herausfinden. Und zwar, wenn wir jetzt gleich mit dem Algo losfahren. Ja, und es ist wie immer... Tür Zu, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Ein starter Knopf, den gibt es hier nicht, aber ein Starter-Schlüssel. Also nehmen wir den als Zeitmaschine. Los geht's. <lacht> Guckuck, da bin ich wieder 1517,1 Kilometer später. Und ich muss sagen, der Aigo hat mich beeindruckt. Also zum ersten, es ist ein Cityflitzer, ohne Frage, aber er hat durchaus Langstreckqualitäten. Also ich bin mit dem Auto in Hockenheim gewesen, das Ganze mit zwei Personen, das Ganze mit Gepäck und auch da kam die nächste Überraschung. Der Kofferraum, habe ich erst gedacht, ein bisschen klein, oder? Nee, da passt locker ein Koffer rein, wie du ihn zum Beispiel im Flugzeug mit in die Kabine nimmst. Und eine richtig fette Reisetasche passt noch oben drauf. Also wirklich kein Problem. Gepäck fürs Wochenende für zwei Personen geht. Das andere, was mich beeindruckt hat, das ist, wie viel Platz dieser Aigo vorne bietet. Also in der ersten Reihe hast du echt den Eindruck, du sitzt in einer etwas höheren Klasse als dem typischen Cityflitzer. Ja, kommen wir zur Rücksitzbank. Ich habe einem Bekannten, der 2 Meter misst, das Angebot gemacht, mit mir doch mal ein bisschen herumzufahren, das Ganze auf der Rücksitzbank und, ja, kaum zu glauben, der lange Lulatsch hat es erstmal da hineingeschafft und er ist auch heile wieder rausgekommen, hat zu mir gesagt, naja, wenn du die Falltechnik beherrschst, wie man da reinpasst, dann ist es kein Ding und man sitzt auch mit der Größe hinten, zumindest für kurze Strecken, recht bequem. Ein Auto lebt auch immer von seinem Motor. Beim Aigo, da wird manch einer jetzt zucken, ist ein Dreizylinder verbaut mit einem Liter Hubraum. Ja, das haben viele Kleinwagen, das haben viele europäische Kleinwagen. Und das Bekannte bei diesen kleinen Motoren ist immer, dass sie ein Problem beim Anfahren haben. Also die Anfahrschwäche, weil sie wenig Drehmoment haben, die ist eigentlich überall allgegenwärtig. Und das bedeutet mh, abwürgen. Aber da hat er mich wirklich überrascht. Diese Anfahrschwäche, die du von so einem Auto erstmal vermutest, die hat er nicht. Da hat man auch bei der Entwicklung, habe ich gelesen, hohen Wert drauf gelegt, dass das Auto gerade im Stadtverkehr beim Anfahren überhaupt keine Probleme macht. Man muss ihn auch nicht wie andere so mit 3000 Umdrehungen anfahren. Das geht ganz locker, ohne viel Lärm. Also da kann er voll und ganz überzeugen, was er noch kann ist Er braucht wenig. 4,3 Liter auf 1517,1 Kilometer. Ähm, Finde ich einen wirklich guten Wert für so ein kleines Auto. Ich glaube weniger, das wäre nur noch mit einem Hybrid möglich. Wobei, ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, hast du irgendwas an dem Auto zu bemängeln, dann würde ich vielleicht sagen, ja, dass es kein Hybrid gibt. Also für mich wäre, glaube ich, der Hybrid in der Kombination mit dem Aigo das ideale Stadtauto. Ja, aber ich weiß auch, Leute, die ein solch kleines Auto kaufen, die gucken natürlich eher auf den Euro. Also, die sind nicht bereit, mal eben 2.000 oder 3.000 Euro mehr für einen Hybridantrieb auszugeben. Darum wird es wahrscheinlich auch keinen Algo Hybrid geben. Schade, ich glaube, da wären Verbrauchswerte von mh, vielleicht 2 Liter oder sowas möglich oder zweieinhalb. Mein Fazit nach 1.517,1 Kilometer. Der Aigo ist durchaus einen Blick wert, auch wenn man den als Kleinwagenkäufer bislang noch nicht auf der Liste hatte. Denn er macht viel Spaß. Er macht auch auf der Straße viel Spaß. Also hat so ein bisschen auch ein Talent zum Kurvenräuber. Er ist im Innenraum sehr hochwertig. Da denkt man auch gleich schon, dass man in einer höheren Klasse eingestiegen ist. Und ja, er ist sehr praktisch. Also wirklich für den tagtäglichen Gebrauch in der Stadt das ideale Auto und das auch aufgrund seiner Außenmaße. Du findest immer damit eine Parklücke. Ich habe nie ein Problem gehabt, dass ich irgendwie stundenlang und Block fahren musste, um irgendwie zu sagen, passt das aus in die Lücke rein oder nicht? War nie ein Thema. Auch im Parkhaus, man hat Platz, man muss nie Angst haben, dass das SUV neben einem irgendwie einem die Türen verbeult. Also das ist schon eine tolle Sache, dass er so klein ist, aber trotz dieser kleinen Fläche im Innenraum sehr, sehr viel Platz bietet. Wenn du jetzt einen Kleinwagen suchst, den Eigen noch nicht auf der Liste hattest. Also ich sag mal, gucken dir an, fahr eine Runde mit und dann bild dir selber dein Urteil. Was mir besonders gefällt, ist, dass junge Menschen so die Möglichkeit bekommen, ein neues und sicheres Auto zu fahren und nicht mehr mit alten Wagen ohne aktuelle Sicherheitsausrüstung unterwegs sind. Naja, und das dürfte auch viele Eltern beruhigen, wenn Sohn oder Tochter sicher unterwegs sind, oder? Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass auch ich dank des kleinen Mannes an Bord umsichtiger gefahren bin. Es ist wirklich so, dass man oft denkt, hey, da schaut ja doch einer zu. Ich habe dir mal alle Infos zum AIGO und zum Angebot inklusive des kleinen Mannes an Bord in die Shownotes gepackt. Ja, das war's für heute. Wir hören uns bald wieder. In der nächsten Folge, da treffen wir einen Mann, der jeden Tag mit den wohl exklusivsten Sportwagen, die man sich vorstellen kann, zu tun hat. Damit du das nicht verpasst, abonniere uns einfach. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, bis bald. Ciao, ciao.
1: Das war Road Trip, der Autopodcast mit Thorsten Trom.